0: Así, un fuerte aplauso a todas las naciones. Les saludamos. Que se escuche el aplauso fuerte. Es un verdadero honor y un verdadero placer estar nuevamente con usted hoy en esta bendita mañana de Shabbat. Que Hashem lo bendiga y qué bueno que nos estamos gozando todos juntos hoy en este bendito día. Para Este día se hizo para el estudio de la Torah, este día se, se hizo para estar delante de la presencia de nuestro Padre, de nuestro Nuestra Abba Kadosh. Y qué mejor cerrar con broche de oro eh, esta mañana, el, este capítulo, con el capítulo 6, que terminamos el libro de Efesios. Y que este capítulo y que todo, y que todo el libro de Efesios nos habla de la verdadera identidad. De aquel Bene Israel. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos que se, que se empiece a, a conectar con nosotros. Saludamos a todos los que ya están por YouTube en directo. Norma, Anika, Gloria Hashem, Rocío, qué bueno que estás con nosotros. Connie Montañez, Shalom, eh, María Rojo, eh, desde. ahí ¿desde dónde nos ves? Desde Piedras Negras, desde el norte. Arriba el norte. <risa> Luis Pérez, Chaval Shalom, qué bueno, Yamel Pizzi, también de Aguas de Aguas Calientes, también Connie Montañez y, y, y Yamel Pizzi de Aguas Calientes, Carlitos nos saluda desde, eh, desde Costa Rica, si no mal recuerdo, Chaval Shalom, Armando García, Chaval Shalom, amado hermano, Altagracia desde la bella Alemania, todavía nos están conectando, faltan los demás eh, que están en, en, en Alemania, pues les saludamos. De este lado tenemos ya también a varios. Alberto Ramos, qué bueno que estás con nosotros, Sebastián Lón, Jessica, eh, Jesús Pulido, eh, qué bueno que estás con nosotros. Eh, ¿Quién más? Eh, Nacho, qué bueno que Nacho que está con toda la familia. Bueno, pues salúdeme para que podamos meternos ya de lleno. Marcial Ruiz, que el Eterno eh, te responda en esa petición que que está en tu corazón y que el Eterno escucha a todos sus hijos. Se va Chalón desde Tabasco, un fuerte aplauso a Tabasco también. ¿Por qué no? Gloria a Shem. Mari Ávila desde Puerto Rico, saludamos hasta Puerto Rico, abrazos. Bueno, pues estamos muy internacionales. Nada más chéquenme el audio para que todo esté bien y empecemos nosotros a dar este bendito estudio, donde sin duda creo que el Eterno nos está hablando en este momento, en este tiempo. ¿Todo bien? Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues este les esperamos les esperamos a todos los demás que se vayan conectando. Si me hacen un favor, si, si no estás eh, inscrito en mi canal de YouTube, por favor, eh, inscríbete. Y aparte de inscribirte... Dale, dale, este, activa la campanita para que te lleguen todos nuestros recursos, todos nuestros estudios en tiempo y forma, y, una, y otra, y otro favor más, bueno, pues compártelo, por favor, comparte este estudio en vivo. Si estás en Facebook, igual de la misma manera te lo, te lo pido. Creo que la verdad se tiene que expandir. Y si nosotros ponemos nuestro granito de arena, vamos a ir más allá. Así que si estás en Facebook. Eh, dale me encanta, no solamente le des me, me gusta, sino dale me encanta porque ahí el buscador o el, el motor eh, robótico de Facebook pues, lo, lo pone como, como bueno y entonces lo, lo empieza lo empieza él mismo a, cor, a recomendar y tú mismo puedes este, compartirlo en vivo con tus familiares con grupos de Torah que tengas, ahí sería un privilegio que esta verdad llegue a donde tenga que llegar, amén. Bueno, pues hoy tenemos, como les, les comentaba yo, tenemos este, este bendito estudio donde estaremos viendo la armadura espiritual y vamos a ver de qué consta la armadura espiritual. Creo que a todos nos conviene saber cua, qué, cómo estamos equipados espiritualmente. Habrá, habrá eh, cuestiones de tinieblas, habrá ruajín elementales, llamados Shedin, demonios, a, eh, porque cierto, cierto eh, ¿cómo se puede decir? Cierta parte de las raíces hebreas y cierta parte del judaísmo, pues no cree en los shedin, no creen en los demonios como tal, eh, no, no lo creen como, como algunas veces, eh, bueno, lo hemos visto como la cosmovisión que lo hemos visto nosotros. Vamos a ver a uh, eh, de acuerdo a la luz de la Torá, y de lo que expone Pablo, si, estas, eh, si estas, estos seres espirituales de maldad, esta influencia eh, espiritual existe, y vamos a ver qué, qué es lo que tenemos nosotros como armas espirituales para vencer los dardos enemigos eh, que nos vienen para destruirlos. Entonces, vamos a entender todo esto, cabalidad, no, no es una armadura espiritual como tal, y te lo vamos a ver eh, como se ha presentado en el cristianismo. Eh, de hecho, bueno, ahí puse un soldado, pero solamente es para una alusión gráfica de lo que realmente vamos a ver. Así que, pues hoy, hoy quiero eh, abrir mi corazón y quiero entregar esta porción, no sin, antes, no sin antes ponernos en las manos del Todopoderoso, del Santo Bendito Es, y que Él sea el que, el que nos guíe por medio de su roja Kodesh, por medio de la roja Kodesh, que es la inspiración divina, y que nuestros corazones sean abiertos, nuestro espíritu esté presto para esta palabra que sale de la boca de Hashem y que no regresa a Él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviada. Así que vamos a orar, por favor. Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria, bendito eres, bueno eres, gracias por todas las cosas que estás disponiendo para todos los Benisrael, para todos aquellos que se están levantando de, entre, de ese valle de huesos secos y que están haciendo caso al llamado y que en tiempo y forma tú estás cumpliendo eh, los tiempos finales, los tiempos proféticos de la redención final por medio de nuestro amado Mashiach. Así que Padre, ponemos hoy eh, en este momento, en este tiempo, en este tiempo de instrucción, en esta mañana de instrucción, que sea tu Ruaja Kodesh, insuflando, hablando a cada hermano que está del otro lado de la pantalla, que, que la inspiración divina pueda llegar, Señor mío, hasta sus corazones, y como dice el profeta Isaías, que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado así que Abba que esta mañana retoñe tu palabra al ciento por uno en el bendito nombre que es sobre todo nombre Yudkei Hei y por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach Amén, Amén y Amén ok, entonces vamos a sacar nuestra bendita Torah y y cada vez que nosotros abrimos la Torah, pues viene incluido el Brit Hadashah. Y en el Brit Kadasha, en el capítulo 6 de Efesios, vamos ahí a trabajar. Recuerda esta carta, esta carta es muy importante. Si tú te estás conectando recién y, y que puedas entender un poquito el contexto. Bueno, esta carta nos habla sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan de esta carta sobre qué es en, es, en esencial? ¿Cuál es el, el mensaje que te llega por primera vez que tú ves Efesios o que, o que viene la palabra Efesios a tu vida. ¿Se acuerdan cuál es el, el mensaje central de esta carta? ¿Se acuerdan? La identidad del Bene Israel. Esto es bien importante. La identidad del Bene Israel. Eh, el Bene Israel tiene una identidad y este Bene Israel, este hijo de Israel, está ahora entre todas las naciones... Y estuvimos hablando sobre la verdad de identidad, lo que se le revela a Rab Shaul, camino a, a ¿cómo se llama?, a buscar, a perseguir a, a los, a los nazratín, a los seguidores del Mashiach, y él se les presenta y les revela un gran misterio. ¿Cuál es ese gran misterio? Ya lo descubrimos en todo, eh, a lo largo de este estudio, es el misterio, el, eh, el misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel, encontramos quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel eh, y, nos, y nos descubrimos ahí como un espejo, si le puedes bajar por favor al, al monitor para que no me distraiga yo. Y bueno, también, eh, también este esta carta esta carta nos habla de la invitación de nuestra vocación. ¿Se acuerdan qué significa la palabra vocación? Vocación significa la, el, una invitación y Pablo pone en todo este estudio cuál es las reglas de comportamiento de los llamados entre la comunidad que está esparcida entre las naciones. Tenemos, eh, si sí, es directamente desde el, el el control de, de la tele, ahí ponle este ok, bueno a ver, entonces creo que es aquí, perdón, gracias, ok, ok, entonces de esto es lo que habla la carta y, y vamos a cerrar, vamos a cerrar con este, con este, con este, este libro, si todavía tiene el monitor, estoy escuchando ponle en todos, ponle mut, en todos ponle mut y ya, te olvidas de cualquier cosa, ok. Bueno, vamos entonces a abrir esta, esta, este capítulo ya para meternos ahora sí de lleno y abrimos por favor nuestra, nuestro, nuestro capítulo 6, el verso 1 y tenemos ahí el primer versículo y dice, hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Recuerdas que esta carta habla de los lineamientos de comportamiento, de cómo debe de vivir un Bene Israel entre, entre las comunidades exteriores? ¿Cuál es su comportamiento? Aquel que está regresando a las raíces hebreas, que está guardando los pactos, ¿cómo se tiene que comportar? No solamente en la comunidad, con la comunidad, sino... Eh, dentro de la propia este, iglesia quejilá y también den, eh, fuera de ella. Y también dentro del seno familiar. Esto es bien importante, también lo vimos en Corintios. Hablamos mucho sobre las cuestiones de cómo se tienen que comportar estos hijos de lojín en la comunidad y en la sociedad. Entonces, entramos, número uno, dice, hijos… Obedeced al Adón, al Rabí, en el Adón, en el Rabí, a vuestros padres, porque esto es justo, esto es sádic, y ahí va, vamos a ver un, un primer mandamiento, uno de los mandamientos que, que llevan eh, en nuestra vida eh, un, una largura de días. Y vamos en, en otro versículo de Colosenses 3.20, que también habla sobre, sobre lo que te estoy diciendo, dice, hijos... Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón. Entonces, la obediencia es lo primordial que un hijo tiene que tener para con sus padres. Normalmente el hijo, el hijo no entiende por qué el padre le dice esto, le dice aquello. Eh, lo único que tiene que hacer es obedecer. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué crees que el hijo tiene que obedecer? Porque el padre sabe lo que le conviene. Y, y esta es una analogía hacia nosotros con el Padre Celestial, porque también el Padre Celestial nos da muchos mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son los mandamientos eh, que, que no tienen lógica? ¿Se acuerdan cuáles son los mandamientos que no tienen lógica, pero tenemos que obedecerlos? Hay tres tipos de mandamientos, ¿eh? ¿Qué tipos? Hukín, los mandamientos juquín son los mandamientos que no tienen lógica, que no dice por qué no tenemos que hacerlos, simplemente dice no lo hagas, no lo harás y no hay lógica solamente tenemos que hacerlo porque el Padre Celestial nos los manda. ¿Y qué espera de nosotros solamente la obediencia? Un, un mandamiento juquín es por ejemplo eh, las leyes dietéticas ¿no? ¿Por qué no has de comer esto? ¿No comerás esto, esto, esto? Y, y son alimentos que son que no son eh, aptos para el consumo y simplemente hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque lo dice el Padre Celestial, así nosotros como padres naturales hacia los hijos, le, muchas veces les decimos y aunque les decimos las razones por qué no lo tienen que hacer, de todos modos eh, no lo entienden, pero es bien importante entonces esta cuestión que tenemos que obedecer a nuestros padres en todo, es lo que expone Pablo y Pablo se va a, a, a ¿cómo se llama? a respaldar en la Torah, recuerda que todo lo que nosotros hablemos, todo absolutamente todo lo que nosotros hablemos tiene que estar respaldado por la Torah ¿por qué? ¿por qué tiene que estar respaldado por la Torah? porque la Torah eh, es, es la medida eh, que, usan, que usan por ejemplo los albañiles para ver si una pared está eh, derecha, o está chueca, pues, la plomada. Entonces, la plomada de nuestra verdad, de, de lo que decimos, es la torá Así que, el Nuevo Testamento, la Brit Shah, eh, la plomada de la Brit Shah es la torá Si no está respaldado por la torá entonces tenemos que examinar eh, la interpretación, porque si esa interpretación eh, pareciera que nos dice todo lo contrario a lo que está escrito en la Torah, entonces, ojo, estás mal interpretando o te enseñaron una mala interpretación. Todo, todo, apúntalo por favor, si es, eso es bien importante, te sirve para tu crecimiento, todo, 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 absolutamente todo lo que está escrito en la Brit Hadashah está fundamentado en la Torah. Si algo no cuadra, entonces es que estás mal interpretando la Torah y entonces te hace falta ver más Torah. Amén. Seguimos avanzando. Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer la primer mitzvah con promesa y lo repito Pablo está tomando el fundamento de la Torah, donde dice, ¿dónde dice eso? Para, ahorita lo vamos a ver, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está, mira, eso lo vemos en Shemot capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yud-Hei-Bad-Hei, tu Elohim te da. Esto es bien importante porque es, un, es el, el mandamiento, la mitzvah para que se alargue la vida. Eh, ¿Cómo lo interpretan los hermanos Yeudín? Yehudí, ¿Cómo interpretan los hermanos judíos esta, esta mitzvah de la Torah? Eh, aunque es literal, también tiene interpretación. Es decir, se puede vivir largura de años por esta mitzvah, muchos años, por honrar a papá, y a mamá, pero cómo se interpreta también en el judaísmo, esto es bien importante, es decir que si nosotros les honramos a nuestros padres y a, nuestros ma eh, a nuestra madre, a, no a papá y a mamá, ¿por qué se nos alargan los días, porque cuando tú honras a tu papá, toda la sabiduría de tu padre viene sobre tu, sobre tu vida toda, toda la sobre sabiduría de tu mamá Viene sobre tu vida y esos años que ellos han acumulado de, de sabiduría vienen a tu vida. Por eso es largura de días. ¿Sí estamos entendiendo? Que esos años que tiene tu papá y tu mamá, que, que han caminado en la vida y que han sabido ser, eh, adquirido esa sabiduría, se te suman a ti. Entonces ya no tienes 20, ya no tienes 40, ya no tienes 50, sino tienes esos años que tiene tu papá porque te está transmitiendo ¿qué? la sabiduría la hotman. ¿Estamos aquí? Ok, seguimos adelante, seguimos avanzando entonces. El verso 4 el verso 4 dice Y vosotros, no solamente tiene para los hijos, sino que también tiene para los padres. Y, vos, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Adón. En este caso sería de, de Adonai. La, la amonestación ¿Dónde podremos criar con disciplina? ¿Dónde estarán los fundamentos, los lineamientos para saber si estoy disciplinando bien a mi hijo o no lo estoy disciplinando? ¿Dónde lo podríamos ver? En la Torá. En la Torá tiene todos los lineamientos para saber, para entender si yo estoy eh, disciplinando correctamente a mi hijo. Y dice, no lo provoquéis a ira. En este concepto, mis amados hermanos, eh, no provoquéis a ira a tu hijo. Es decir, ¿cómo lo regaño entonces? Porque dice la Torah, dice la Torá aquí, pues que no lo provoque yo a ira. Normalmente cuando yo disciplino a mi hijo se, se pone airado, porque normalmente los hijos así son, se, se enojan, se, se. ¿Cómo se llama? Se, se ponen con ira. ¿Cómo entonces aplicar este mandamiento? O este consejo que te está diciendo Rab Shaul a la comunidad, cómo hacerlo, es muy fácil. No significa, lo voy a, re, lo voy a disciplinar con tiento, lo voy a regañar con tiento para que no se me vaya a sentir. No, eso no, no significa eso. Sino, significa que no lo, no, lo, no lo provoques a ira, es decir, no lo exhibas públicamente, no lo exhibas delante de las personas, no lo regañes delante de la, de la gente, de la comunidad. No lo exhibas, eso es provocar a ira, no lo exhibas completamente delante de personas extrañas. Cuando lo vas a regañar, le vas a disciplinar, la corrección tiene que ser en directo, tiene que ser en, en la casa, ¿verdad? Para que no lo provoquemos a ira. ¿Estamos entendiendo? Si me voy muy rápido, me dicen, hey, párele tantito, eh, vamos vamos, este, entendiendo todo esto. Amén. Verso bueno, Colosés 3.21, dice así, fíjense. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una vez que tú pones en disciplina a tu hijo, normalmente le vas a explicar por qué. ¿Por qué, por qué esto y por qué aquello? Pero hay que alentarlos también. ¿Sabes qué? Este, cuando el niño, el joven, el hijo obedece, nosotros también tenemos que alentarlo, ¿sí? Lo tenemos que premiar también de alguna manera por la obediencia. Nuestro Padre Celestial utiliza ese método. Cuando el Hijo obedece, ¿no, lo, no, le, no le, le bendice? ¿no le da veraja, Claro que sí. Entonces, por favor, copiemos el modelo, el molde perfecto de nuestro Padre Celestial. Dice, hace un rato estaba yo escuchando, perdón, ayer estaba yo escuchando en los noticieros sobre que dice que nadie aprende a ser, nadie viene aprendiendo a ser padre, es decir, que no hay escuelas para ser padres, que nadie eh, se le enseña a ser padre, el único que se le enseña a ser padre son los hijos y de alguna manera tienen razón porque los hijos nos enseñan las pautas para poder ser padres, cuando somos hijos no entendemos a nuestros padres, y cuando somos padres, entendemos a nuestros padres por nuestros hijos. ¿Sí? El único que no necesita enseñanza de cómo son las cosas es nuestro Padre Celestial. Y yo creo que si sí, que sí existe una escuela de padres en, en la cosmovisión mundial, en la cosmo, cosmovisión secular, pues no hay una escuela de padres. Pero si nosotros decimos hay una escuela de padres, ¿a dónde iríamos para saber cómo tratar a los hijos? Pues a la Torá. En la Torá tenemos todos los recursos inigualables. Por eso es importante el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es todo. El estudio de la Torá, sin, eh, sin que sea un libro de, de medicina, lo es. Sin que sea un libro de dieta, lo es. Sin que sea un, 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 de ciencia, exactamente es un libro también de ciencia. Eh, es un libro de matemáticas sin serlo. Por eso es bien importante que cada letra hebrea, eh, tiene un valor numérico y cuando nosotros empezamos a multiplicar a través de las letras hermanos encontramos esos fundamentos que están escondidos que son solamente para los Bene Israel. por eso un niño judío desde pequeño lo que estudia lo único que estudia en las yeshivot o en las yeshivá es solamente la torá porque ahí tiene todo todo exactamente lo que el, el niño necesita para su crecimiento. Y nosotros en la Torá tenemos todo, todo para nuestro, nuestra elevación espiritual. Amén. Seguimos adelante, por favor. Vamos a Proverbios, capítulo 22, verso 6, y dice así. Y vosotros padres, no provoca, Ay, perdón, se si lo estamos viendo, otro texto del, del mismo, del, de lo mismo que estoy hablando, perdón. Dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fiere, fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es instruir al niño en el camino? La palabra camino en el hebreo es derech. Derech. Camino es derech, haciendo referencia que ese derech es la Torah. En otras palabras, eh, sería esto. Instruye al niño en la Torah, y aunque fuere viejo, no se apartará de la Torá. La Torá significa instrucción, instrucción y, y es a, en alusión, la Torá hace referencia a un arco con una flecha, es como el niño que va, está siendo instruido en el arte del arco y la flecha, cuál es el propósito de que este niño sea instruido en el arco y la flecha, que la persona de Al Blanco. De hecho, la palabra, la palabra eh, errar al blanco en la Brit Hadashian, el Nuevo Testamento, es la palabra hebrea jamartía. Y jamartía significa pecado. Eso es impresionante. Pecado significa jamartía. Jamartía es errar al blanco, no dar al blanco. ¿Para qué, eh, qué necesitamos entonces para no pecar? ¿Qué necesitamos entonces para ya no errar el blanco? Hermanos, necesitamos la Torá. La Torah es la instrucción. Por eso cuando nosotros encaminamos, instruimos la Torah a nuestros niños, cuando éste crezca, no importa a dónde se vaya, eh, esa, él regresará al camino, al derech. Amén. Mashiach decía algo así, yo soy el derech, yo soy el camino, yo soy la emet, yo soy la verdad y yo soy la jaín, yo soy la vida. Eh, en realidad estaba haciendo una alusión de su persona porque él estaba instruyendo la Torah. No es porque él fuera un camino en sí. Tenemos que entender los dichos del Mashiach, sobre todo, y todos los hebrahimos que encontramos en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, no todo es literal. Por favor, repita conmigo, no todo es literal. Normalmente nosotros queremos interpretar eh, sobre todo la, el Nuevo Testamento, literalmente, la verdad que cuando las personas interpretan lo que leen así, literalmente, la verdad es que les hace falta mucho conocimiento. Hay cuatro, eh, hay al menos cuatro tipos de exégesis de la Torá, cuatro tipos de interpretaciones. ¿sí? Lo literal es lo Peshat y es la parte más superficial para interpretar la Torá. Porque resulta que cuando te conviene interpretar literalmente, lo interpretas literalmente, y cuando no te conviene interpretar o interpretarlo perdón, literalmente, no lo interpretas literalmente. ¿Se acuerdan quién vino al Nuevo Testamento y leyó el texto que dice por medio del Mashiach, que decía: si tu ojo es, es causa de pecado, sácatelo. Es mejor que entres al reino. Tuerto, ¿verdad? Que te vayas, que te pierdas. Si, te, si tu miembro te es eh, causa de pecado, córtatelo. ¿Qué personaje que tiene que ver con, eh, eh, con Roma? ¿Se acuerdan? Vino y leyó eso y, y terminó eh, castrándose. Terminó quitándose el miembro porque decía ahí, si tu, si tu miembro, si tu parte de tu cuerpo te, te es cuestión de pecado, pues lo vino y se lo cortó. Orígenes, orígenes eh, vino y se cortó su miembro porque interpretó literalmente. No podemos interpretar todo literalmente. Eh, si nosotros entendemos esto, podemos nosotros eh, estar sanos para poder entender la, sobre todo los escritos de Pablo. Que el mismo Pedro, ¿se acuerdan que decía Pedro de Pablo?, Pedro, un contemporáneo de Pablo, decía: los escritos de Pablo, híjole, son muy difíciles de entender, muy difíciles de comprender. Si quieren, vamos para allá. Vamos a Segunda de Pedro, segunda de Pedro 3, capítulo 16. Esto lo, lo digo sobre todo por las personas nuevas que se están integrando, porque. Cuando viene un indocto, que es un indocto, alguien que no está documentado en la Torah y quiere interpretar todo literalmente, y se encuentra con las cartas de Pablo sobre todo, empieza a interpretar de acuerdo a su loca manera de pensar, de acuerdo a los pensamientos preconcebidos que adquirió en Roma, y termina una vez más regándola. ¿Torciendo qué? Lo peor de esto, torciendo las escrituras. Y Pablo jamás eh, torció las escrituras. Pablo todo lo que, lo que habló, lo que expuso, fue eh, en referencia con la Torah. Fíjate lo que dice, si ya lo tienes. Segunda de Pedro 3,16 está hablando Pedro, Pedro Shimon Kefa, un apóstol contemporáneo de Pablo, está hablando sobre Pablo, sobre Rab Shaul, y está diciendo, y está diciendo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está diciendo el propio Shimon Kefa, el propio discípulo del Mashiach, que él creció a los pies del Mashiach, Pablo creció a los pies de quién? De Gamaliel, pero Shimon Kefa creció a los, a los pies de, del Mashiach, del Rabino Mashiach, y Pedro y, perdón, Pedro creció a los pies del Mashiach, y Pedro está diciendo sobre Pablo, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, uh, muy difíciles de entender, muy, mismo Pedro está diciendo muy difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición cuáles otras escrituras pues las escrituras el tanaj entonces cuando viene un indocto y dice y lea pablo y dice porque ya no estamos bajo la ley sino que ahora estamos bajo la gracia nos vemos a dios ley y yo estoy viviendo solamente bajo la gracia pero tienes que seguir leyendo al mismo Pablo cuando dice en Romanos 3.31, por, por lo cual, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, el, el meollo de todo este asunto es poder interpretar correctamente. ¿Por qué te digo todo esto? No es que me esté burlando. Yo, yo fui eh, el sistema experiencial de lo que te estoy diciendo porque yo pensaba todo esto porque a veces Pablo me volvía loco a, a veces decía, bueno yo estoy leyendo una cosa aquí, de, de repente leo otra cosa aquí y era como estos indoctos que venían y torcían la, sus escritos, ¿por qué? Pues porque no conocía yo la Torah no conocía yo el respaldo que me da luz para poder interpretar las cartas de Pablo eh, vemos en Romanos 2, 12 al 13 donde dice que no son los oidores de la ley los que serán justificados delante del Eterno, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego vemos en Romanos 7 que dice, a la verdad la ley es santa, es buena y es perfecta. Y entonces de repente dice, la, la, tengo en mis miembros otra ley que me lleva a hacer lo que no quiero. Entonces el contexto, todo está y todo surge en el término ley. Recuerda, escucha esto, pay attention. Apúntalo por favor. Si nosotros entendemos el término ley, vamos a entender todas las cosas. En el Nuevo Testamento, la palabra ley que, se, que se, ¿cómo se llama? que se traduce como ley, viene del griego nomos. Y nomos no hace referencia exclusivamente a la ley divina, a la ley de Moshe, sino que nomos hace referencia, al menos tiene otras dos acepciones. Una la ley del pecado otra las leyes rabínicas de los hombres otra las tradiciones de los hombres entonces ten cuidado cuando tú ves tú llegas a la Brit cadacha y encuentras la palabra ley porque la ley se ha esa palabra se ha mezclado eh, indistintamente no ha separado los conceptos o sea que cuando dicen ley cuando dicen nomos, puede estar hablando de la ley del pecado, no de la ley divina. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, eh, podemos interpretar correctamente las cartas de Pablo. Sí. Eso es bien importante. De hecho, la palabra iniquidad que encontramos tanto en el Nuevo como en el, en el Antiguo Testamento, mal llamado así, porque ya lo he explicado muchas veces, es en el Tanaj y en la Brit Hadashah, la palabra iniquidad es del griego anomía. Apóntalo, por favor, anomía. ¿Qué significa anomía? A es sin y nomos, nomía es de nomos, eh, es ley, es decir, anomía sin ley, anomía sin Torah. Y vas a dar al, al clavo cuando vemos en Mateo capítulo 7, si no me recuerdo, cuando se acercan muchas personas al, al maestro, al rabí, al rabí Yeshua y le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos aquello, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dice él? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad en el griego es anomía, que se ha interpretado como iniquidad. Y anomía significa sin ley. ¿Qué les dice el Mashiach? Aquellos que han hecho esto y, y aquello en su nombre, no los conozco, apártense de mí, los aquellos que están sin ley, los que están en iniquidad, los que no tienen ley, los que están sin ley, los que han rechazado la ley de, divina del Eterno. Entonces empiezas tú a entender a Pablo y te das de topes, sobre todo en Gálatas, que habla sobre las cuestiones de, 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 de esto que te estoy enseñando, de, mencionando. Y te va, te va a abrir el panorama para que puedas entender los escritos de Pablo. Amén. Seguimos adelante para poder avanzar. Entonces, si nosotros instruimos al niño en su camino, que fuere viejo, no se apartará de él. Y ahora va para los siervos. Siervos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como al Mashiach. Los siervos, eh, acuérdate que, que todavía, de alguna manera, había esclavitud, o, o en el tiempo del primer siglo, el Talmud, sobre todo, menciona que para que alguien pueda tener para que un judío pueda tener un, un siervo, un esclavo, son muchos requerimientos y entonces el esclavo termina siendo como un hijo, con los derechos de un hijo, y todo eso se hizo para que no exista la esclavitud. Pero si nosotros lo aplicamos al día de hoy, ¿cuáles son los siervos? En este caso, pues los trabajadores. Muchos aquí dependen de, de, su, de su jefe, del dueño de la empresa, y dice, le dice Pablo a estos siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como al Mashiach. Y lo dice, eh, por algo lo dice Pablo, sobre todo, para que podamos entender eh, el sometimiento en el Mashiach, te hace entender... ¿qué puede ser otro nivel? Cuando, sobre todo estamos hablando sobre las cosas que, a ver si me explico, ¿cómo, cómo voy a obedecer a, mi, a este amo que es terrenal? Porque este amo o este dueño que te está dando trabajo tiene que tener principios, o debe de tener principios. Y vas a obedecer, lógico, algo que está... Establecido dentro de los parámetros de la Torah. Pero si el amo terrenal te dice, ¿sabes qué? Haz esto que es, in, que es indebido, por supuesto no lo tienes que obedecer. Es mejor obedecer al eterno antes que obedecer a los hombres. Pero se supone que también, acuérdate, está hablando Pablo a una comunidad que está en Éfeso, una comunidad israelita, una comunidad que está está regresando a la fe febrea y ¿quiénes son estos? Pues los que perdieron su identidad, aquellos que eran antes Israel pero que se perdieron, ¿sí? ¿Todos aquí? Sí. Pero también le está hablando a estos amos que están dentro de la misma comunidad y ahorita lo va a entender para que vayamos nosotros comprendiendo. Dice, sigue hablando sobre los siervos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mashiach, de corazón haciendo la voluntad de ojín, supone que una persona, un obrero, un trabajador de cualquier empresa que está guardando los pactos tiene que ser una persona honesta, no sirviendo al ojo, es decir, eh, cuando el dueño no te ve, cuando el, el amo no te ve, cuando el jefe no te ve, pues no te sirvas al ojo, es decir, no le robes, no le, no, no le quites, Sí, porque eso agrada a los hombres, sino como siervos del Mashiach, estás estudiando la Torah, estás aprendiendo los pactos, tienes que tener esa, esa virtud, esa dignidad dentro de ti, tienes que hacerlo de corazón, porque lo estás haciendo conforme a la voluntad del Eterno. Amén. Verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Adón, como al Rabí, y no a los hombres. No puedes tomar lo que no es tuyo. Tienes que ser honesto, tienes que ser leal, tienes que ser fiel. ¿sí? Si tú eres eso, el Eterno es el que te va a llevar a otro nivel. Y no se queda ahí Pablo, sino que dice, sabiendo que el bien, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Adón, del Rabí, sea siervo o sea libre. No podemos, o no, pretend, no pretendamos recibir... Bendición cuando hemos sembrado maldición. No pretendamos recibir cosas buenas cuando hemos sembrado cosas malas. O no pretendamos recibir algo si no hemos sembrado absolutamente nada. Recuerda que la cosmovisión de fuera se cree en la ley de, del boomerang, que todo lo que tú haces se te regresa. Y esto es una realidad dentro de la Torá. La siembra y la cosecha. ¿Qué siembras? ¿Qué es lo que cosechas? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que vas a recibir? Nadie puede eh, comprar un terreno, unas, unas, ¿cómo se le llama? En, eh, en la discusión de los terrenos, unas, unos, unos acres de terreno y decir qué hermoso terreno, precioso terreno y ya lo compraste, lo admiras y al año regresas. Y, y miras que el terreno no te dio nada más que pura maleza pura eh, ¿cómo se puede decir? pura hierba y todavía llegas y dices después de un año terreno malo no me has dado nada eh, de, de, qué te, ¿de qué sirve que me haya gastado este dinero por ti? mira no produces nada yo creo que el terreno o la tierra de ahí te podría, le podría contestar a este loco granjero si no sembraste absolutamente nada, ¿cómo espera recibir algo? Entonces, es bien importante que todo lo que nosotros sembremos es lo que recibimos. One more time. A ver, ayúdeme aquí. Todo lo que sembremos, todo lo que sembremos, eso es lo que recibimos. Una vez más. Todo lo que sembremos, eso es lo que recibimos. Tarde o temprano que siembras es lo que recibes, hoy estoy sembrando en ti esta semilla poderosa, no espero de ti, eh, cómo se llama, eh, la respuesta sino espero del Todopoderoso. así que adelante con esto, verso 9 y a, ahora va para los amos, para los dueños, para los los, los jefes, y vosotros amos Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el elojín de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Para él no hay acepción de personas. Deuteronomio 10, 17, vamos para allá, por favor. De Barín, 10 10.17, para que podamos irlo viendo. Ahorita me checo de mis de mis de los comentarios por favor del chat para que pueda yo seguir adelante no me distraiga tanto al último contesto todas las preguntas que sean posibles y que estén relacionadas con el tema con gusto la respondo 10 17 dice así porque el eterno vuestro elohim es elohim de dioses y señor de señores elohim grande poderoso y temible que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Entonces, no hay excepción de personas para el juicio. Tanto los Reshaín como los benonín, como los sadiquín, pasarán delante del juicio del Eterno. Amén. No hay excepción de personas, entonces, eh, supuestamente, pues Pablo le está diciendo también, a, a personas, a jefes, a, a personas que tienen empresas, negocios, que están escuchando la Torá. Es para ellos también. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Adonai y en el poder de su fuerza, en el poder de su Ruaja Kodesh. Hay que fortalecernos los unos con los otros. ¿En, en quién? En nuestro... Eh, eterno nuestro abacados sigo versículo 11 vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del satán y aquí vamos a interpretar esto es lo que me gusta a mí de poder interpretar correctamente no solamente con unos lentes que, de una cosmovisión que se nos enseñó anteriormente ¿cuál es el término para el Satán? ¿cuál es el término del Satán? al menos eh, hay dos, tres acepciones que te voy a mencionar para empezar cuando dice el Satán ¿qué significa el, el Satán? significa el adversario el acusador el Satán no Siempre que sale el texto de que diga el satán, porque mucha gente piensa que el satán, hablando sobre ese espíritu eh, de oscuridad, piensan que el satán es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Esos atributos solamente los tiene nuestro amado Abakatosh, Hakatosh barujo el santo bendito sea. El Satán no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Eh, y siempre que hace referencia, porque en todo el mundo quiere decir, ah, es que el Satán me desvió. Ah, es que, de hecho, el, el, uno de los propósitos del Satán, apúntalo, el propósito del Satán es desviarte. Es que te obstaculice para no alcanzar tu promesa hablando en las cuestiones sobre, sobre todo en, las cuest en la cuestión cosmo cosmológica de cómo lo ve el pueblo judío. El Satán es aquel que, que te pone obstáculos o que te desvía para alcanzar la meta. Es el Satán. Pero cada vez que tú brincas este, ese obstáculo, te haces más fuerte. Ahora, cada vez que en el ya se menciona la palabra diablo del, del griego diabolos, no hace referencia solamente al Satán, como nosotros se nos ha pintado, ¿no? el, el, el Satán, el, sino es para referencia para hacer acepción a, a demonio o a demonios. O sea, siempre que se dice diablo no significa que, que está hablando de un solo personaje. Puede ser un, cualquier tipo de demonio. Shedin, como se dice en hebreo. Y otra acepción muy importante, que el Satán tiene que ver con tu propia carnalidad. ¿Todos aquí? Dentro de nosotros está el Satán. Dentro de nosotros está la carnalidad. A veces no hace falta un diablo. A veces no hace falta un diablo en la quejilada, no hace falta un diablo en la comunidad. Con la propia carnalidad es más que suficiente. Entonces lo que te desvía, ojo aquí, ¿por qué digo esto? Porque muchos de nosotros no alcanzamos nuestros propósitos, no llegamos a la meta, porque nuestra propia carnalidad nos obstaculiza, nos desvía de alcanzar la meta. La carnalidad, que es el yetzer jara, yetzer jara en, en el hebreo, mala inclinación. La mala inclinación está dentro de nosotros. Así que no te espantes cuando dije que el Satán está dentro de nosotros. La mala inclinación está dentro de nosotros y esa mala inclinación es lo que decía Pablo en Romanos 7. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer aquello que no quiero hacer. Entonces lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Ese es el yetzer Jara. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos. Muchas veces eh, no hace falta una influencia demoníaca, una influencia de oscuridad para que tú te desvíes en el camino. Tu propia carnalidad está imperante a eso en ti, a que tú no cumplas el propósito. ¿Cómo vencer el Yeter Jara? ¿Cómo vencer la carnalidad? Es muy fácil. Dentro de nosotros está la Neshama, está el, el Ruaja Kodesh. Nuestra alma está aquí, nuestro espíritu está aquí, esto está conformado, la cara la cara representa eh, el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Acuérdate cómo estaba, estaba este, dividido el Mishkan en tres áreas. Se dice que esta área donde está nuestra, nuestra frente está, está ocultando el cerebro. Está, eh, está resguardando el cerebro y esa es la parte, la parte del Mishkan, el lugar Kadosh Kadoshin el lugar santo el lugar santísimo después esta área de los ojos hasta aquí hasta nuestra nariz tenemos el área eh, del, del intermedia el lugar santo porque los ojos las, la, nuestros, nuestros ojos es, es la luz de la menorá la luz de la menorá que alumbra y tenemos en la parte baja, la boca, la parte exterior, los atrios. Por eso es bien importante lo que hablamos, por eso es muy importante lo que decimos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si nosotros sabemos definirnos de acuerdo a la Torah, podemos nosotros conocer dónde está la mala inclinación. ¿Qué es la mala inclinación? Aquello que te lleva a no hacer la voluntad del Eterno, que está escrita en la Torah. La carnalidad ¿Qué, ¿Qué pasa con la carne? Pues la carne te desvía, la carne se opone a guardar el Shabbat, la carne se opone a, a comer lo que es kosher para nosotros, la carne se opone a la voluntad de Ojim, no se puede sujetar a la ley, dice, dice Pablo. Ahora, entonces si nosotros, ¿cómo hacemos débil el Yetzer Hara? La mala inclinación, la carnalidad. Dándolo de comer más al ruach que a la carne. Cuando tú, cuando tú le das de comer más a lo espiritual, ¿cómo le, le, le otorgas más comida a lo espiritual? Leyendo la Torah, orando, haciendo adoración, haciendo obediencia, guardando los pactos, guardando el Shabbat, como ahorita. Estás haciendo fuerte al espíritu. Y a la carne la estás dejando débil. Claro que cuando venga una guerra un ataque, porque dentro de nosotros hay una guerra espiritual, ¿quién va a ganar lo que esté más fuerte? Si en este caso el espíritu está más fuerte, es lo que el espíritu va a vencer a la carne. Pero si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la Torah, si tú no guardas los pactos, si tú solamente abres tu Torah en, en el día de Shabbat, en la transmisión en vivo, créeme, y toda la semana vives Bajo la carnalidad, créeme que tu carnalidad es la que está fuerte. Y esa carne te va a desviar. Todos estamos entendiendo cómo es esto, es bien práctico. Amén. Ahora vamos a hablar sobre el equipamiento que nosotros tenemos en el mundo espiritual para vencer al Satán. Para vencer la carnalidad, para vencer inclusive, porque también creo en las atmósferas espirituales de maldad. Claro que sí, claro que sí, aunque cierta parte del judaísmo ni lo cree, no creen en, en los Shedin como tal, tenemos varios sucesos, en el Mashiach sobre todo, expulsando demonios, y te necesitas experimentar eso, nosotros hemos experimentado de, así, con una cercanía tremenda, esto, esto que te estoy mencionando, sobre todo, que nosotros sí creemos en estas dimensiones, amén. Entonces, verso 12 dice, ¿Por qué no tenemos lucha, ojo, contra sangre, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es muy importante porque escuché un estudio donde están en las raíces hebreas tratando de, de desvirtuar este, este pasaje diciendo que, pues, que no, aquí no hay nada de... De, de demonios, ni de ni de principados, ni de diábolos, no, 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 que nada, tiene, está, está, Pablo está hablando del primer siglo, y que estos principados y potestades y gobernadores, pues son, es el imperio romano, y todo lo que se está oponiendo al crecimiento del pueblo judío, pero Pablo acá está diciendo que estas huestes espirituales de maldad, ¿en dónde están? En las regiones celestes, es decir, que están ocupando una, un espacio, una atmósfera, y eso es lo que vamos a hablar para que puedas entender cómo funciona la cuestión del mundo espiritual, y por qué Pablo lo menciona, Pablo un estudioso de la Torah, un rabino, un conocedor de la Torah al derecho y al revés, y Pablo va a dar una cátedra sobre estas cuestiones. Seguimos adelante. Fíjate lo que dice la versión, la versión Kadosh eh, no, Israelita para que tengamos otro, otra, este, otra perspectiva. Dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de qué? De los gobernadores, de las autoridades y de los poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. En el judaísmo, se tiene la creencia que no solamente hay tres cielos, se nos, ha, se nos ha enseñado en la cristiandad que hay tres cielos. Uno es la atmósfera que nosotros vemos, la atmósfera de las estrellas, de los planetas, otra hay otro cielo fuera de, de, de esta atmósfera que tenemos, que están las galaxias, y el tercer cielo donde Pablo fue, fue llevado, conozco un hombre, no sé si en espíritu o en cuerpo que fue llevado al tercer cielo, Pablo está hablando sobre él, de esa experiencia extática pero en el judaísmo no solamente se cree en, en, en tres cielos, sino se cree en una séptima dimensión de Shamaín, entonces esto es bien profundo, no me voy a meter eh, tanto en esto eh, haré, haré un estudio sobre todo, todos los estudios que hago, es con, con base y fundamento en la Torah para poder explicarlo pero Pablo está hablando aquí de que hay dimensiones eh, en los Shedin que se dividen con principados, potestades y gobernadores si a alguien le interesa esto eso no lo puedo hablar abiertamente porque hay mucha gente que o no cree o, o no está preparada para esto Yo esto es lo que yo enseño eh, cuando estamos eh, cuando enseño yo personalmente esto lo enseño porque hemos tenido experiencias muy fuertes y yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie pero si estás interesado eh, sería bueno que te vinieras un tiempo y que te capacitaras con nosotros amén, sigamos adelante verso 13 dice por tanto Pablo va a poner ¿Qué es lo que podemos hacer con esas huestes celestiales de maldad? Que están reinando en la atmósfera. De hecho, una forma de decirle a los Shedim, poéticamente, es el término de estrellas. Una estrella es una forma, es una referencia a, un, a, una, a una hueste espiritual, las estrellas. Ya he explicado mucho, sobre todo en el contexto de Bereshit, capítulo u, del verso 1 al 2, hay un lapso de tiempo, una un paréntesis de tiempo, y he explicado mucho sobre las cuestiones de las estrellas, que lo, lo, cuando el Eterno estaba creando, estaba, estaban las estrellas con él, las estrellas, y eran las, las, los seres angelicales. Bueno, seres angelicales que se vinieron, que se vinieron eh, la, la tercera parte de los Shamaim, la, la cuarta parte, ya no recuerdo, que se vinieron, que fueron expulsados, esos son los Sheidim. ¿Se acuerdan que Mashiach, en Mateo 24, dice que una de, de los, las señales de los tiempos postreros es que las estrellas caerán a la tierra? Entonces, eso no es literal, no es que las estrellas vayan a caer de la tierra, sino que son los Sheidim. Amén. Entonces, Pablo va a poner dar el, el equipamiento eh, para que podamos enfrentarnos a esto. Si por tanto, tomad toda la armadura del ojín. Ojo aquí, que es bien importante. Toda la armadura del ojín para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora entonces, vamos a dar la explicación de el equipo especial que tú necesitas. Amén. es el equipo que tú necesitas que que para que nosotros podamos avanzar y cumplir nuestros propósitos así que no te pierdas de la siguiente transmisión dentro de un año te daremos eh, es, estas características es cierto seguimos seguimos vamos a, vamos a hablar ya ya está hoy casi a la mitad y vamos a ver este, este cómo se llama este mismo versículo en la versión kadosh israelita Dice, así que, cojan todo instrumento de guerra de Yudkei Batkei, que Yudkei Batkei provee, para cuando venga el día malo, puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Parece que Pablo le está hablando a esta generación, para que, dice, cuando venga el día malo, ¿cuál es el día malo, hermanos? El día malo es el tiempo postrero, el tiempo de persecución de la Keila. Ojo aquí, ¿eh? que hoy estamos viviendo días malos. Hoy estamos en medio de un día malo, donde mucha gente se ha enfermado psicológicamente ya. Ha llegado tanto la desesperación de la información en las redes sociales, en, las tele, en la televisión, que esta gente, estas personas... Ha entrado a ellos una enfermedad llamada ansiedad, una, per, una enfermedad llamada depresión, y se están enfermando personas. Porque es, es un día malo, y Pablo dice, para que puedan ser capaces de resistir en el día malo. Y cuando la batalla esté ganada, todavía estén qué? Firmes. Y vamos a ver, vamos a ver, cuáles son estos equip los equipamientos, las armaduras. Dice así, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y, re, y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a ver qué será eh, el cinto, el cinto donde está la verdad. Estamos hablando de analogías, por supuesto, estamos hablando, el, la cosa espiritual es una analogía igual. ¿Qué será ceñir nuestros, vuestros lomos con la verdad? Vuestros lomos están en la parte donde está el área ¿cómo se llama aquí? Este, la espalda baja, la espalda baja. ¿qué es esto? ¿Qué, ¿qué es la primer arma de la verdad? bueno vamos a verlo, dice Isaías 11.5 11, y será la justicia cinta, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, está hablando de del Mashiach que tendrá como cinto, la justicia en su cintura y la fidelidad, seguidor de su cintura. Ojo aquí, acuérdate que la palabra verdad en el hebreo es emet, la palabra verdad en el hebreo es emet, apúntalo, no lo traigo en pantalla, está conformado por una alef, una, una men y una taf, emet, alef, men y taf. Eso significa verdad. Cuando yo la verdad... Yo sumo, yo sumo su valor de esas letras, me da 441. Es el valor eh, gemátrico de, del, 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 ¿cómo se llama? del término Emmet. 441, si sumo ese valor, ese resultado me da 9. Y yo, si yo multiplico cualquier cantidad que me venga al azar por 9... Y después su valor final lo sumo, siempre me va a dar 9. Diciendo, haciendo alusión que la verdad nunca va a cambiar. Nunca se va a desviar. Siempre va a ser fiel hasta el último momento. Lleva a cabo este. Este, ¿cómo se llama? Este. Este. ¿Cómo se llama? Eh, ejercicio. Suma cualquier cantidad. Cualquier. Perdón, multiplica cualquier cantidad por 9. Cualquier 9. Es en referencia a la emet, a la verdad. Cuando tú lo multipliques, te va a dar un resultado. Bueno, ese resultado lo vas a sumar entre sí. Y, y la suma te va a dar 9 por donde tú le busques. Esto no falla. Otra cosa, otra referencia sobre la verdad. Repito, la palabra verdad en hebreo es emet. Alef, med y taf. Alef, mem y taf. Cuando a la verdad le quito el alef, Acuérdate que el Aleph, ¿a quién representa? Representa al Elohim poderoso, representa al Yudkei representa al Abakadosh, representa a, a, al Todopoderoso. Cuando yo de la palabra Emet le quito el Aleph, me queda la palabra hebrea Met. Y Met significa muerte. Es decir, que cuando yo a la verdad le quito al Todopoderoso, yo a la verdad le quito al Eterno, lo único que me queda es muerte, una expectativa de muerte. Entonces ya comprenderás en todos los textos, en todas las interpretaciones dentro de la cristiandad, que se le ha quitado al Todopoderoso al Aleph, lo único que queda es muerte. ¿Por qué te digo todo esto? Porque de esto, de este cinto, es con que se faja en los últimos días el Mashiach, en su venida, hablando sobre Isaías. Amén. Entonces, ¿cuál es este cinto? Te lo voy a mostrar. ¿Cuál es este cinto?, nosotros, y Pablo está haciendo por supuesto referencia no a una armadura del primer siglo que usaban los romanos o que usaban los griegos, no está hablando sobre eso, está hablando sobre las vestiduras de los cuanín, Big Day Kodesh, son las vestiduras de los cuanín, esto lo vimos en la parasha 20, llamada Tetzabé. Si, si no lo has visto, mírala. Ahí explico cada elemento profético de las vestiduras. Y si no, también eh, puedes pedir el PDF y yo te lo, te lo envío sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el cinto? Es el apnet, el cinto de lino torcido. Es lo que mismo que estamos viendo ahorita en Efesios 6:14. Ahí te pongo las demás citas, Éxodo o Shemot 28:8, eh, Shemot 28:39, Isaías 11:5, acabamos de leer, Efesios 6:14. Y, y habla también en Shemot 39:29. ¿Cuál es el cinto que habla Pablo? Es el abnet, el cinto de lino torcido, el cinto que utilizaba el... el el cómo se llama el Cohen Hagadol eh, traducido como el el, el sacerdote el, el gran sacerdote sí entonces este es el uno de los primeros armas que nosotros tenemos que utilizar cuando nosotros nos fajamos con la verdad quién puede con la verdad ¿Quién podrá con la verdad? Nadie. No hay ningún Shedin, ningún demonio, ningún Satán que pueda en contra de la verdad. Porque la verdad es luz. Y, la, y el Yester es tinieblas. Los Shedin son tinieblas. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ver, ya vimos qué es el cinto de la verdad. Y dice aparte Pablo, ahí mismo en Efesios 6, 14, dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿Qué es lo que? Lo primero nos, nos cubre la parte, el cinto nos cubre la parte de la cintura donde está nuestra cementera. Los lomos es la zona de, eh, de los riñones donde tenemos la cementera los varones. Y está hablando que nos está protegiendo proféticamente nuestra, nuestros hijos, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra, nuestra semilla, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra simiente. Está protegiendo nuestra simiente y la zona de los riñones. Esto es bien importante que lo entendamos. Los riñones, ¿qué...? qué, qué eh, eh, ¿Cuál es el, el, el cómo se llama? El, el ay, se me olvida la palabra. ¿Cuál es el trabajo o cuál es el, el, la, la función de los riñones? De filtrar, de filtrar, perdón, todo lo que nosotros nos metemos al cuerpo. O sea que los riñones son como esos filtros que, que pasan. También el hígado es, es una forma de filtrar. Pero los hígados, el, perdón, los riñones son aquellos que filtran todo lo que nosotros ingerimos. Es por eso que todo lo que nosotros ingerimos espiritualmente tienen que ser, que ser filtrados por los riñones espirituales. Eso es decir, por la verdad que está en la Torah. Y cubrimos, eh, eh, protegemos toda nuestra genealogía, protegemos a nuestros hijos. Por eso es bien importante, porque Pablo está refiriendo también al, al cuerpo. Por su parte, la coraza de justicia, que es lo que va a proteger, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a Isaías 59, 17. Dice: Pues de justicia se vistió como de una coraza, hablando del Mashiach, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Por supuesto, haciendo referencia a que Mashiach es el sumo sacerdote el Kohen Hagadol que se va a vestir eh, en estos tiempos finales y postreros y que él es nuestro Kohen Gadol. entonces bien importante esto seguimos avanzando para que veamos qué es la coraza, bueno lo que tienes ahí es el pectoral o el Hosen Mispat que es eh, en, en otras palabras eh, el pectoral del juicio ¿Qué, ¿Qué significaba? ¿Por qué portaba el Coen Gadol ese pectoral? El pectoral es el, el que cubría el pecho. De hecho, cualquier guerrero se tiene que cubrir el pecho porque hay zonas muy importantes ahí como el corazón. Una vez este que el corazón es atravesado, pues la persona muere. Y dentro eh, o fuera de ese pectoral llevaban las doce piedras que representaban a las doce tribus. Cada, cada piedra con, eh, diferente, en, siendo referencia a, a las doce tribus. Entonces, dice Pablo, cúbranse, protéjanse con, el, con, con la coraza de justicia. Entonces, ¿por qué este era el pectoral del juicio? Porque cuando el sumo, el sumo sacerdote, el jagador digo sumo sacerdote, no me gusta decirlo, de hecho la palabra sacerdote tiene una mala... ...una mala... ...cómo se llama... Eh, ...cognotación... Eh, ...se puede traducir como... Eh, ...aquel que sacrifica cerdos... ...sacerdote... ...por qué lo digo... ...bueno, por las personas nuevecitas... ...porque tenemos que enseñarles a hablar... ...pero, ¿por qué el, el coenjagador ...entraba al Mishkán ...con estas vestimentas de gala? ¿Qué significaba... ...el, el pectoral del juicio que el Coen Gadol entraba en el nombre de todas las doce las tribus de Israel. Entraba a favor de las doce tribus de Israel. Y entonces en esta zona, físicamente, nos cubrimos entonces el corazón. Nos cubrimos el diafragma. Porque acuérdate que dice, dice el proverbio que el corazón, del corazón mana la vida. Hablando en, en referencia de que si tenemos la, la Torá, en nuestro corazón va a manar la vida. Pero también que el corazón es, la palabra es muy clave, eh, mi esposa siempre lo, lo, lo dice, más engañoso es el corazón. Hablando de que cuidemos el corazón. Entonces, porque de la abundancia del corazón, dijo el Mashiach, hablará nuestra boca. Por eso es bien importante que esta zona física tiene que estar bien resguardada. Cuando nosotros tenemos estos dos elementos que estamos viendo, en el mundo espiritual nos pelan los dientes, nos hacen los mandados. ¿Qué puede entrar aquí para dañar mi vida? No hay nada ni nadie que pueda resistir eso cuando nosotros realmente estamos cubiertos con la coraza de justicia. Aparte la coraza es, eh, es de juicio, es decir que no hay ninguna potencia eh, espiritual que pueda venir a nosotros a introducirse, porque lo único que va a encontrar es juicio. No sé si me explico. Entonces es bien importante que vayamos entendiendo eso. Se dan cuenta por qué es necesario entender la Torah. Cuando en nuestra vida habíamos entendido este pasaje de la armadura de Elohim, o la armadura de Dios de Efesios 6, que sobre todo hay multi, eh, miles y miles de prédicas sobre este pasaje en la Cristiandad y todos hablando de no sé qué cosa. ¿Cuándo habíamos comprendido esto? Pues nunca, hasta que llegamos a la verdad. Entonces, tus riñones están resguardados, tus hijos, tu, tu tercera, tu segunda, tercera y cuarta generación, la zona de aquí del pecho, donde tienes tu diafragma, donde tienes los pulmones, donde tienes tu, tu corazón, tu left, está resguardado es bien importante eso, porque tenemos el pectoral del juicio, ¿sí? Seguimos, para que vayamos avanzando, por favor. Después dice el verso 15, y calzado los pies, con el apresto del Evangelio de la Paz, del Shalom. Curioso es que, recuerda que el cohen Gadol tenía que entrar descalzo, descalzo. Y Pablo dice, calzado los pies, con el apresto del Evangelio del Shalom. Eh, es bien importante entender... ¿Por qué Pablo dice esto? ¿En qué cuestión lo dice? Y vamos a ir avanzando. Dice en Isaías 52, 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia el shalom, del que trae nuevas del bien. ¿Qué son las, a ver, qué son las alegres nuevas? El anuncio del shalom. ¿Cuáles son las nuevas del, del bien? Del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Elohim reina. Son las promesas de redención dadas a Abraham, Gisad y Jacob. Nosotros las conocemos como las Besorot, comúnmente conocidas como el Evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. ¿Qué representan los pies, mis amados hermanos? Apúntalo, por favor. Los pies representan la autoridad. La autoridad. Pues es bien importante que cuando nosotros entramos en la presencia del Eterno, eh, porque el coengador entraba descalzo, porque la tierra donde está santa es, en las terminales de los pies, en las terminales de las plantas de los pies, tenemos referidos todos los órganos del cuerpo. Hay terminales que conectan con todos los órganos del cuerpo. ¿Por qué calzados los dos pies? Porque tenemos que estar resguardando. Todas esas cuestiones para llevar el mensaje. Pero es bien importante que los pies representan autoridad. Autoridad. Todo lo que pise la planta de tu pie será bendecido, será prosperado. Amén. Importante entender todo esto. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es algo que te protege, es algo independiente que que va eh, fuera del cuerpo quizás, eh, cuando decimos escudo, normalmente nos viene a la cabeza un escudo literal, hecho de metal o de madera fuerte, donde no podían entrar las flechas. Pero ese es, ¿cuál es, ¿cuál es la analogía? El escudo de la fe, el escudo de la emuná. ¿Qué significa emuná? Lo he dicho una y otra vez. La emuná, en el, fe en hebreo es emuná, de hecho, el contexto de fe en el hebreo no existe. Lo que existe es la palabra emuná. Y emuná significa fidelidad, significa confianza, significa obediencia. Cuando nosotros aplicamos la obediencia, ¿a qué? A la Torah, realmente tenemos un escudo que nos está protegiendo. ¿Qué hacemos con ese escudo? ¿Qué hacemos con ese escudo? para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, del Satán. ¿A dónde vienen esos dardos? Normalmente al pensamiento. Quiere minar el lugar Kadosh Kadoshin. ¿Estás conmigo? Cuando un pensamiento entra, se anida en tu mente, ya provocó ahí una, una desgracia. Decía alguien, no podemos hacer nada con los pájaros que vuelan sobre nuestra cabeza. No podemos hacer nada con los pajarillos que, que rondan sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos hacer es evitar que ellos hagan un nido en nuestra cabeza. Ahí sí lo puedes hacer. Alguien quiere hacer un nido, lo quitas. Es por eso que el escudo de la emuná, de la fe, de la obediencia, vas a entender todos los conceptos espirituales amén, seguimos avanzando y toma, está muy pequeño de los sits que, que se quedó ahí bueno aquí lo veo déjame ver aquí de los sits déjame ver aquí en mi, en mi monitor porque como está muy chico Perdóneme, usted estamos estamos en vivo no sé por qué se me paró ahí ok, estamos ahí estamos hablando de los, del yelmo de salvación es ese gorro que se ponía el Cohen Gadol llamado Sitz perdón del, mis, del Misnefet, Mitznefet, perdón es la mitra, la tiara o el turbante que vemos en Shemot 28 38 al 39 y eso es el este como gorro como mitra, como turbante que se ponía el Cohen Gadol llamado Misnefet, y este era portado o era ajustado por el Sitz, que es el Sitz, la placa frontal, donde estaba grabado en, con, en oro, esa era, 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 perdón, era de oro puro, que vemos en Shemot 2836, y decía Kodesh Le Adonai", santidad para Yudkei batkei". es lo que decía esa placa de oro, y curiosamente, hermanos, ¿qué vamos a tener? Dice el libro de revelaciones en la frente, la, la señal, la señal del Ruach. Vamos a tener en nuestras frentes, unos tendrán la marca de la bestia y otros tendrán la marca del Ruach, del espíritu. Tendrán esta misma, esta misma, estas cuatro letras, Yotkei Batkei, aquellos que serán resguardados. De los en los tiempos finales y Pablo dice pónganse el yelmo de la salvación cuando nosotros tenemos aquí en nuestra frente donde van a ser dados los el, el mandamiento el pacto la Torah, la ley ahora donde es dada lo vemos en, en Jeremías capítulo 31 31 al 33 dice que que la ley será dada ahora en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Por eso es bien importante que cuando nosotros nos ponemos el yelmo de salvación, en nuestra mente está siendo grabado ahora la Torah y está acá muy fuerte el Yud Bathei, bat el, el nombre del Todopoderoso. Amén. Y con eso nos cubrimos, dice, nos cubrimos de este, pónganse el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque esto es para la salvación, para los tiempos postreros, donde tendremos esta marca, bendito sea el eterno eh, todopoderoso, y es lo que hace referencia a Pablo, pero también Pablo menciona eh, la palabra, la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra hebrea, Zain, que estás viendo ahí en la pantalla, es la palabra hebrea Zain, y y en su pictografía hebrea hace referencia a un, una arma, como que un arado, como una un arma de metal, pero también hace referencia a la espada. ¿Cómo, cómo es el equipamiento que tenemos todos los en Israel? La espada, la espada del Espíritu que es la pura palabra del Eterno. ¿Cómo venció Mashiach al Satán en el desierto? Por la palabra, por el escrito está. Todas estas fuentes, todas estas armas, todos esto, estos equipos que tiene el Ben Israel para vencer, todo aquello que lo desvía de obtener la batalla, de obtener la meta, de alcanzar la meta. Entonces, cada vez que nosotros usamos estas armas, tenemos que usar siempre la espada. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas que vio Juan en la isla de Patmos?, cuando de aquel ser, que no era otro que el Mashiach, dice que salía de su boca como una espada, como una espada. Y Pablo mismo dice, le dice a Timoteo, si no mal recuerdo, que la palabra del Eterno es como una espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu. Eso es bien importante, porque eso es lo que va a causar que... Tengamos esa espada para derribar cualquier shedim, cualquier demonio, cualquier influencia espiritual maligna con la propia palabra. Pero, ¿qué tal si tú no conoces la palabra? ¿Tendrás la espada? Podrás recitarla solamente, pero si no tienes conciencia de lo que es, entonces cuando tú tienes conciencia, imagínate, no te puede hacer nada el mundo espiritual. Al contrario. Amén. Y bueno, te, te dejo ahí en pantallita todos los demás componentes de, de los Kuanim, esto tú lo puedes ir este, checando en la en la parasha número 20 llamada Tetzabé y ahí tenemos eh, todas estas cuestiones de todos los elementos físicos y proféticos de las vestiduras de los Kuanim, lo que vestía el Kohen Jagadol esas vestiduras de gala que entraba para ministrar eh, eh, al eterno en lugar k eh, y sobre todo acuérdate que había unas vestiduras especiales esto constaba de ocho piezas específicas y solamente en Yom kippur se, se metían con cuatro con cuánto prendas con cuántas prendas perdón se acuerdan con solamente cuatro prendas y todo era de blanco de lino sin ningún adorno sin ninguna sin ningún este ¿Cómo se llama? Nada de oro, nada de gala, solamente en Yom Kippur, que es el, el día del perdón, el día del juicio, una de las muadim establecidas por el Eterno, eh, sobre todo eh, es, la, es la sexta muadim de, de todas las, las siete que hay en, en el año. Y es el día, el Yom Kippur es el día del cara a cara, donde veremos al eterno cara a cara, el día del juicio, el día del juicio para todos. Así que esto lo puedes checar en la en la porción Tetsabe, porción 20. Tenemos el estudio ahí en el Instituto Torá. Y si quieres también te puedo hacer llegar el, el PDF para que lo puedas esta, tener esta ricura esta riqueza perdón de, de estos de, de la sabiduría de la Torah seguimos avanzando para que ya vayamos terminando verso 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que ¿Qué hace un judío en el cótel en el mono de los lamentos increíblemente está orando para que Efraín regrese ¿Qué ora que eh, los, las naciones los esparcidos entre las naciones vuelvan regresen a, a Israel porque cumpliéndose eso se, cumplen, se cumple el advenimiento del Mashiach es lo que está estudiando, este, orando los hermanos judíos y dice Pablo, nosotros oremos en todo tiempo, con súplica en el Ruach y velando en ello ¿cómo? con toda perseverancia y súplica también por los Kedoshim, ¿quiénes son los Kedoshim? aquellos que están guardando la Torah, aquellos que están esparciendo la Torah, aquellos que están ayudando eh, en esta misión invaluable de que la verdad sea esparcida. Amén. Verso 19, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es el misterio? Lo que acabamos nosotros de estudiar en toda esta carta impresionante que ya vimos. Bueno, este, ¿qué más? El misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Pablo estaba encadenado en Roma, y lo que pedía es que siguiera hablando con denuedo, con autoridad, las besorot. Espero que tengamos eso tú y yo en nuestro corazón, que estemos hablando con denuedo y autoridad, las Besorotas Y Pablo estaba, siendo que, era, estaba encarcelado. Amén. Verso, verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro de la don. ¿Se acuerdan de quién era Tíquico? Tíquico es aquel que se cayó porque se quedó dormido cuando Pablo estaba en Hechos ahí 20, dando el discurso, y alargó el discurso, ¿eh? ¿Tíquico? A ver, tíquico, vamos a ver quién es tíquico, porque como estoy equivocando. Hechos 24. A ver, vamos para allá. Sí, me hace la referencia a mi esposa, mi bella amada esposa. Es una bendición tenerla, porque a veces, este, somos humanos. A ver, de, acá dice en Hechos 20. 4 dice: Y le acompañaron hasta Asia Sópater, de Berea Aristarco y segundo de Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteos y de Asia Tíquico y Trófimo. Ok, y lo tenemos también en segunda de Tito 4:2. Ok, si sí es, es otro, me estaba yo, me estaba yo confundiendo. Eh, este hermano eh, trabajando para la obra del eterno y Pablo dice por favor háganselo saber a Tíquico que es un hermano amado y fiel ministro del rabí luchando como siempre verso 22 el cual envía a vosotros para que esto mismo para que sepáis lo tocante a, nos, a nosotros y que consuele vuestros corazones qué tremenda carta de amor de fidelidad hacia el eterno paz sea a los hermanos y amor con fe de Elohim Padre y del Adón Yeshua Hamashia. Notes esto, por favor, que Pablo una y otra vez lo, lo remarca. Una vez más dice Shalom sea los, a, los, a los hermanos, a los ajim y amor con fe de quién? de Elohim Padre, y del Adón, y del Rabí Yeshua Hamashiach importante esto, amén 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Rabí Yeshua HaMashiach con amor inalterable y sella esta carta con el poderoso amén amén, amén y amén, bueno ahora sí contesto todas las preguntas sería muy bueno cerrar esta esta carta y sellar esta carta con, con este canto que habla de la identidad de aquel que regresa a casa pero me checo si sí, me di cuenta checo entonces mi para contestar preguntas a ver estoy revisando mi chat eh, creo que ok vamos a al chat de youtube Estar checando entonces todo esto. Ok. ¿Tengo una pregunta esa? Ok, dice, tengo una pregunta. Usted dijo Rabino Yeshua, esa palabra me llamó la atención. Yeshua es para usted un hombre, porque Yeshua y Yahweh son lo mismo, a mí, ahí no entiendo cuando usted dijo Rabino Yeshua. Bueno, el término Adón eh, a, eh, es en referencia, eh, ya he dado este estudio, Adón no solamente significa dueño, amo, sino también es en referencia a Rabino, a maestro. Ya eso lo he explicado y no es conforme a ello lo que yo lo vea, sino como lo ve la Torah, como lo ve eh, el Eterno, como lo ve el Padre y como lo ve el mismo Pablo, porque el mismo Pablo lo pone como nuestro Adón, como nuestro Rabino, y el mismo Pablo dice que en, no hay eh, otro eh, nombre, otro Shem, dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese Shem que se le dio es el, el yod no es otro, no es otro nombre más que el Shem-Hagadol, y dice que eh, por medio de Yeshua Hamashia, hombre, Jesucristo, hombre. Después vamos a dar un estudio bien profundo sobre estas cuestiones. No es por lo que yo crea, sino es por lo que las santas escrituras nos llevan a entender. Acuérdate que tenemos que entender los contextos de acuerdo a la Torah y en estos tiempos son los tiempos de restauración, que muchos eh, pensamientos preconcebidos adquiridos en, en Roma eh, vinieron a nuestra mente y así fuimos enseñados y hoy queremos eh, seguir pensando aquello que se nos enseñó, después vamos a dar eh, un fuerte énfasis a esos estudios, aunque ya tengo estudios ahí eh, sobre la identidad del Mashiach, lo puedes ver, creo que eh, eh, la naturaleza del Mashiach, eh, tengo la primera y segunda parte, lo pueden ir entendiendo ahí y después vamos a dar este estudios fuertes sobre eso. A ver qué otra... Dice Elsa Pérez, una pregunta, si usted también es un representante y cuando ora está enfrente de la presencia del de Lava, usted tendría que usar una cobertura en su cabeza, eh, no necesariamente, no necesariamente, recuerda que lo que es establecido en la Torah son los tziot, son, son los, tef, los, los ¿cómo se llama? los tefilín, los, perdón, los... los los cordones que se usan en las, en las vestiduras, que sobre todo eso lo usaban los, 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 los ¿cómo se llaman? los kuanim, pero nuestra, la Torah ahora fue dada, escrita en nuestra mente y en nuestros corazón. Yo particularmente a veces me cubro la cabeza con una, con una este, ¿cómo se llama? Con un manto de oración, ¿por qué no? Pero no, no es que sea exclusivamente un manto de oración. A veces lo hacemos por respeto, lo podemos poner, eh, no sé, una, un gorro algo así. Este, por ejemplo, si estás hablando en la cuestión de la kippah, eh, la kippá la gorrita que se ponen los hermanos judíos, pues no es Torah tampoco, eso es, eh, ni siquiera en el Talmud está, eh, solamente es una, un invento, es, un, es una forma de, de representar respeto al Todopoderoso. Pero recuerda que que el respeto está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. A ver, porque... Bueno, este, esto sobre todo está en, en, en la cuestión del, de todo lo ortodoxo. Algunos usan barba, otros no, otras usan peyotes. Es de acuerdo a la interpretación que se le ha dado la Torah, pero ya estamos metiéndonos en cuestiones de leyes rabínicas de tradiciones de los hombres, de los mandamientos de los hombres, que todo eso lo vino a echar por tierra el propio Mashiach y nos, y nos explicó cómo hacerlo. Pero yo estoy a, eh, quiero que hagan preguntas en cuestión de lo que acabamos de ver, para que no nos desviemos del tema, porque si no, entonces no podemos avanzar. Si hay preguntas para este tema en especial, con todo gusto lo respondo, para que podamos darle paso a todas las personas que pues que de alguna manera nos están viendo y, y se interesan por, por, por esto que acabamos de ver. No sé si hay ya en el chat de, de Facebook. No, ¿verdad? No, no, no tengo ni ninguna pregunta aquí. O sea, no es referente al tema. Ok. Bueno, pues esto es lo que quería yo entregarles el día de, de hoy. Cerramos con, con esta carta. Eh, dentro de ocho días estaremos dando... Esta, eh, seguimos con la carta de, de Timoteos, la carta de Pablo a Timoteos. Son dos cartas excelentes. La vamos a estar estudiando verso por verso, como ya lo tenemos ya, eh, como se llama acostumbrado. Y recuerda, este, este canal, este eh, esta casa, esta quejilá, está hecha para estudiar exclusivamente la Torá alejado completamente de cualquier eh, ley de hombre, mandamiento de hombre, mandamientos rabínicos, exclusivamente basados en la Torah. No traemos levadura de la cristiandad, no traemos levadura de la ortodoxia judía. Ojo aquí, ¿eh? aunque mu hay mucho fundamento en casa de Judá que nos da luz a interpretar la Torah. Eh, no ciertas costumbres que se desvían de ella entonces nosotros estamos fundamentados a escuchar y a estudiar exclusivamente en el fundamento de la Torah lo otro o lo demás puede resultar bonito puede resultar emotivo pero nosotros no nos enfocamos a eso, entonces que como ya les dije la verdad no cambia es inalterable y cuanto más nosotros nos acercamos a ello pues en realidad nos damos cuenta que conocemos menos, así que es lo que yo te quería yo entregar el día de hoy, yo voy aquí atrasado con mi, con mi charla, eh, ya estamos aquí, ok, pues ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ya no hay ninguna cuestión. Vamos a cantar esto, este canto precioso que nos habla sobre todas las cosas de la verdadera identidad, para cerrar esta carta de Pablo a los Efesios.
1: Me gozaré en ti Yo soy tu hijo Y obediente a tus pactos yo seré En tu casa siempre permaneceré, yo soy tu hijo y obediente a tus pactos yo sé. Shabbat me deleitaré
0: escucha esto, ven Israel, a través de los montes de
1: los valles. Volveré a la tierra de Israel. Si sí, Padre me gozaré. Junto a mis hermanos Y habitaré En Jerusalén Regresé Regresé Como oveja descarriada Y volví A la casa de papá Sus brazos en sus brazos volveré a llorar Me regresó Soy tu hijo Soy tu hijo Soy tu hija también Obediente a, a tus padres Yo sé Abba padre Abba padre el Shafar Me deleitaré Una vez más dile yo soy tu hijo Fuerza, yo soy tu hijo y tu sello y tu sello está marcado en mi ser, Aba Padre, Abba, Padre, en tu casa siempre permanece. Si sí, una vez más, diles Yo soy tu hijo. Soy tu Hijo, obediente a tus Dioses, a Padre, Abba Padre, en tu casa siempre permaneceré. Me salvaste por mi misericordia y me atrajiste con lazos de amor, sí Padre. Del desierto tú me rescataste y hablaste a mi corazón. ¿Cuánto, mis amados? Shabbat, me deleitaré. Yo soy tu hijo. Y tu sello está marcado en mi ser. Ava Padre. Va Padre. En tu casa siempre permaneceré, en tu casa siempre permaneceré, una vez más diré yo soy, yo soy tu hijo, obediente a tus pactos yo sé. En Shabbat me deleitaré Me deleitaré en tu casa Me gozaré en tu casa Y yo reiré tu casa me gozaré
0: en ti. Gracias, Padre, por entregarnos este tiempo de adoración, este tiempo de conocimiento en la Torá, papá. Gracias porque a través de esta carta a los Efesios hemos entendido nuestra, nuestra verdadera identidad como el hijo pródigo que se fue y se marchó y se gastó toda la herencia, Padre. Gracias, papá, porque mientras caminamos, nos vas alumbrando de tu Torah. Y a muchos no les gusta la verdad. Muchos se quedarán en el intento, se irán, papá, pero tu remanente es pequeño, papá. Y oramos porque ese remanente que está resguardado, esté por siempre para siempre en tus brazos, papá. Es un gozo, es un privilegio llamar, ser llamado un hijo tuyo. Pero es un privilegio mayor que nuestro Padre sea su, nuestro Padre Celestial. Así que gracias, papá, por esta bendita herencia que nos estás regresando a todos los de Israel. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Bueno, mis amados. Bueno, mis amados, pues eh, solo me resta para despedirme de todos ustedes, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los proteja y nos estamos viendo a ratito a, para la porción correspondiente de la tarde Coraj, así que tenemos un tema bien especial y e importante, no me despido, nos vemos más al ratito y bueno les decimos a todos ellos, como les decimos con un fuerte, a la cuenta de tres permítanme de aquí componerle tantito. A la cuenta de tres, les decimos un fuerte, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, fuerte, fuerte el aplauso, que se escuche, que se escuche, que se escuche bien fuerte el aplauso para que nos vayamos todos a casa, Shalom.